0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Mente protegida, fala comigo Mente protegida Eu quero ler uma versão, uma outra versão, outras, né? Desse mesmo texto de Isaías 26, 3 Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente É isso mesmo, olha, cuja mente Mente está firme em ti, porque ele confia em ti Percebe que no primeiro nível fala sobre cujo propósito Na segunda versão aqui, o, o leitura É cuja a mente, está falando sobre a tua mentalidade Quando você tem a sua mente firme em Deus Fala aqui também o seguinte A pessoa cujo desejo está em ti Tu a preservas em perfeita paz Pois confia em ti essa outra diz, pessoas com mente voltadas para ti, que mantivestes íntegras, sempre pisando firme, porque são perseverantes e não desistem, então você percebe que essa proclamação, ela tem muito a ver, ela está muito conectada com esse dia de hoje, ou com esse novo ambiente que nós vamos estar vivendo nesse mês de novembro, a nossa mente ela sofreu muitos ataques esses últimos dias, quando eu falo a nossa, a minha, a sua e do Brasil inteiro Independente da religião, da decisão da pessoa A gente viveu nesses dias um desafio muito grande Porque viramos uma lata de lixo né, Que as mídias sociais, nas suas motivações ali gerais né, Não convém agora porque já terminou né, Ou seja, apuração não Mas já terminou o que podíamos fazer e você percebe que a gente recebeu tanta informação Tanta coisa Que a Bíblia inclusive chama de sofisma Que na maioria das vezes São mentiras embrulhadas em verdades Mas eu quero também falar Querido, sobre o ambiente da sua casa O um ambiente da sua vida Do seu trabalho, para a gente sair um pouco Também dessa, dessa Atividade né, política que a gente vive Esse dia de hoje Porque esse texto, ele abrange um nível geral Onde Deus quer te limpar literalmente, Deus quer peneirar Deus quer limpar a tua mente trazer paz, trazer o que? paz, ele está dizendo, olha, eu vou trazer um xalom, eu vou preencher esses espaços vazios e alguns que chegam a, até ficar acelerados, né? por conta de todos esses últimos acontecimentos não só político, a gente está vivendo guerra na Europa, está vivendo um, ainda um pós-pandemia são muitos acontecimentos pontuais que olha gente... Talvez como a nossa geração... Ninguém viveu... A gente sabe que muitas gerações... Viveram guerras... Viveram pandemias... Viveram doenças incuráveis... Você vai olhando a história mundial... Mas... Nesse globalismo... Nessa visão... De tanta coisa acontecendo juntos... A nossa mente... Como eu disse... Começa a ser uma lata de lixo... Recebendo tanta informação... Mas Deus diz... Pense nas coisas do alto... Eleve seu pensamento a Ele... Blinde a tua mente proteja a tua mente, porque aquilo que você pensa, é a estrada que você constrói para a sua vida, quem está aí diga amém irmãos, então para mim, esse texto, é um presente que Deus está nos dando, uma profecia, que Deus está entregando para nós, para que você possa dizer, Senhor, guarda-me agora, para que eu possa estar bem, para que eu possa fluir, porque até a criatividade vai embora, até a perspectiva da alegria vai embora Eu não li essa versão aqui, olha bem Ó oh, iavé, tu guardarás em perfeita paz Aquele cujo propósito está alicerçado em ti Porquanto deposita em ti toda a confiança Então olha bem A nossa vida sempre está em direção ao nosso pensamento mais forte Fala comigo A nossa vida sempre está em direção ao nosso pensamento mais forte normalmente aquilo que está mais latente na tua mente querida, é que domine-se a senhoria perdão, da sua vida, da sua casa da sua, dos seus pensamentos, das suas atitudes nós não temos a dimensão de algumas coisas que nós falamos mas que tem a ver com aquilo que nós estamos já pensando há muito tempo você já se pegou algumas vezes começando a conversa com alguém como se ela tivesse sabendo de tudo que você está pensando e ela olha para você e fala não estou entendendo nada porque você já estava ali acelerado, alguém chegou, você falou, ela falou, eu cheguei agora, eu não, eu não tenho na tua mente, e vice-versa, alguém começar a falar com você e você está fora daquele contexto, por quê? Porque ela tem ali um pensamento, na filosofia eles usam um termo chamado cosmovisão, que é uma palavra chamada visão de mundo, né? é uma construção que eu tenho, que tem a ver com as minhas experiências de vida, uma vez um filósofo explicando isso para mim, eu era ainda jovem, na faculdade teológica, ele dizia, para você entender muito bem isso, é só pensar numa raquete de tênis, que você olha através dela, e você vai ter a sua visão a partir daquilo, aí eu falei, fala mais, ele falou, então vai mais, é como se você tivesse sua mochila vazia, que você fosse enchendo na vida, mesmo quando você não quer, mas tudo que você viveu Alguém foi colocando ali um livro Colocando um peso Colocando uma pedra Colocando alguma coisa E quando você sai de casa Querendo ou não Você está carregando ela E você vê a vida Na perspectiva Daquilo que você recebeu Se eu entendi Na minha, na minha juventude Você também já entendeu Amém? Então o que significa isso? É a, a maneira que eu vejo a vida Não tem a ver só com a escola que eu fiz, com a... mas tem a ver com todas as informações boas e ruins que eu recebi na vida. Isso vai construindo o que chama identidade. E às vezes eu olho uma situação com mais clareza. E talvez até com mais tranquilidade, quando alguém está desesperado, fazendo uma tempestade no copo d'água. E você diz, meu Deus, essa pessoa é fraca. Não quando ela não é fraca. É porque ela tem sobre ela alguns níveis de experiências, informações, que pesam sobre a vida dela. E quando ela se defronta com aquele problema, que para você é só um copo d'água, ela olha, está virando uma grande tempestade. O que o apóstolo Paulo fala a esse respeito, é que ele chama isso de fortaleza. Qual é o nome que ele dá? eu vou falar sobre isso, mas você sabia que a maioria dos desajustes em nossa vida é resultado de pensamentos tóxicos, pois a própria ciência ela concorda a esse respeito, só que o apóstolo Paulo também vai fazer esse paralelo, preste atenção, o inimigo ele quer atacar sua mente, construir fortalezas de mentiras, você acredita em algo que não é verdade e te afasta da cura de Deus, do chamado que Deus tem para a sua vida. O apóstolo Paulo eu daria o um nome para ele, guerreiro do melhor pensamento. Se esse mês de novembro puder dar uma direção para você, seja um guerreiro do melhor pensamento, porque ele entendeu que as batalhas não se vencem na espada, não se vence, vence no grito, não se vence eu quero meus direitos, mas se vence no reino espiritual. Se vence não no pensamento positivo só, mas na declaração de fé que começa no teu pensamento. A gente às vezes acha que é exagero quando alguém fala sobre você acordar de manhã e começar a falar coisas boas, como se aquilo não fizesse diferença na tua vida, e claro que faz diferença. Primeiro que na neurociência se entende que você recebe muitos neurônios novos na sua madrugada. Quando você está dormindo, você recebe células neurais novíssimas. E o grande segredo da neurociência é que descobriu que essas células, ou esses neurônios, não têm memória eles não lembram de nada, eles acabaram de entrar ali, eles estão novinhos, assim como o seu corpo recebe células, mas aí não é o caso, eles não têm memória, então significa que a primeira memória que você entregar para ele, vai ser a primícia do seu cérebro, agora muita gente já acorda de manhã dizendo, o dia vai ser ruim, essa semana vai ser difícil, hein? aliás a vida está ruim, aquele, aquele neurônio novo, aquela célula, ela já chega recebendo impacto, ela já chega e fala, essa casa aqui não é boa não porque a primeira notícia que dá é um neném que acabou de chegar na tua mente e quando não é, quando não é você as células antigas chegam assim, isso aí, ó, cuidado aqui o negócio é, a chapa é quente você chegou aqui na igreja, está tudo assim no início, está tudo joia Já tá viu aquela história? Né? O crente mais antigo querendo falar para o crente mais novo, né? Não, quando eu era mais novo, eu era igual você também. Não faltava um culto ia em todas as células. Eu dava o meu dízimo, fazia as coisas. Parece que vai sabotando né, a tua bênção. A verdade, querida, é que você tem que tomar cuidado com aquilo que você pensa. Aliás, você tem que pensar sobre as coisas que você vem pensando. Mas é possível, apóstolo? Sim. É exatamente sobre isso que no mês de novembro. Deus quer mostrar para nós, quando o profeta Isaías, ele fala que aquele que conserva firme a sua mente Que tem decisões firmes, ele está alicerçado na sua vida, ele está alicerçado na sua caminhada A maioria das batalhas da vida, elas são vencidas ou são perdidas na mente A gente está diante de uma promessa Onde na época o profeta Isaías está falando a todos os homens, em todas as idades, todas as pessoas E ele está dizendo, aquele que confia firme em Deus, confia nele, ele vai poder vencer as suas batalhas Então ele está dizendo que essa obediência vai produzir um resultado perfeito de paz Preste atenção, primeira coisa, o alicerce é o segredo, fala comigo Deixa eu falar primeiro sobre a época Isaías está diante de um momento muito importante Porque ele é um profeta entre duas épocas, entre dois exílios Samaria, que era a capital do Reino do Norte Onde das doze tribos haviam apenas dez Ela foi invadida por, pela Síria no ano 722 a.C. Essa invasão trouxe um grande prejuízo na história toda de Israel Porque o Reino de Israel sempre é conduzido, ele é conduzido por 12 tribos só que foi o um momento onde essas tribos se dividiram entre Reino do Norte e Reino do Sul E ali era muito claro que eles se enfraqueceram No ano 722 então eles são dominados A grande tristeza é que dali em diante nunca mais se ouviu falar das dez tribos Elas se diluíram ali, elas nunca voltaram para Samaria, nunca se recuperaram Isaías logo depois ele começa a profetizar a respeito desse tempo passado, ele começa a falar da invasão da Babilônia no Reino do Sul no ano 586 a.C. Isso aconteceu em três períodos de invasão, mas a última foi no 586. Quando eles destroem o templo, eles levam jovens para a Babilônia. Inclusive, um deles era Daniel. Alguém se lembra um pouco dessas histórias? Aqueles mil jovens são levados para serem babilonizados. Mas o que eu quero mostrar a você é que nesse momento... A nação de Israel, então, a coisa boa é que esse povo, o reino do sul, Judá e Benjamim, eles voltam 70 anos depois e conseguem recuperar, ah, digamos, o seu status, as suas tribos, e ali pelo menos continua. Agora, o mais interessante disso é que o profeta Isaías está falando sobre esses dois impérios, e ele está dizendo o seguinte, o povo confia nesses impérios, a Síria, a Babilônia, eles são fortes, mas Deus está dizendo: você que consegue manter a sua mente firme em Deus, a Babilônia vai cair, Israel vai ser levantado. Só que ele está falando num período onde as coisas não haviam acontecido, ou seja, algo já aconteceu aqui, na Síria. Eu não quero dar aula para você, não, tá, irmão? É só para poder você entender por que, que o profeta fala sobre isso. Então o contexto é tenso: ele está dizendo, mesmo assim, confia, confia. Esses impérios não são nada. Porque quando você põe a sua confiança A sua fé Você protege a sua mente Na palavra Você vai vencer E você vai receber uma paz Que excede todo, todo o entendimento Quem está entendendo? Dá uma salva de palmas ao Senhor É um negócio É um entendimento tremendo Esse texto também é um texto escatológico O que é um texto escatológico? Ele fala sobre o final dos tempos Ele está falando sobre algo Que você precisa ter como base da tua fé por isso que eu te encorajo, depois você copia, coloca lá no seu celular, mesmo que você fale, não entendi bem o texto, você vai lendo todo dia, vai lendo e vai dizendo Deus protege a minha mente, protege o meu pensamento, porque você descobre que esse mesmo texto, ele é dito no Novo Testamento, não com as mesmas letras, mas é claro que quem estudou sobre esse tema, eles vão buscar esse texto e dizer, o apóstolo Paulo está traduzindo isso para nós, deixa eu explicar onde? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Filipenses capítulo 4, 6 e 7, no novo testamento, é como se o apóstolo Paulo está dizendo, deixa eu traduzir o que Isaías falou, aí ele fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, fica mais fácil, né? se você quiser até colocar os dois textos de novembro, fica ótimo, não andeis ansiosos de coisa alguma Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições Pela oração e pela súplica, com ações de graças E a paz de Deus que excede, eu gosto desse texto A paz de Deus que excede todo o entendimento Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus Vale a pena dar uma salva de palmas, desculpa, vamos mudar a Bíblia merece Fantástico isso aqui Você percebe que Paulo está traduzindo para nós Está maior que o texto Mas ele está mostrando para nós qual a perspectiva Olha, existem os impérios ainda Existem as demandas da vida Existem os desafios Mas não ande ansioso com coisa alguma Coisa alguma Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições Oração, súplica com ações de graças aí ele chega num tempo, num entendimento e a paz de Deus que excede o entendimento essa paz aqui querido, eu já tentei explicar e depois até um dia descobri que não precisa porque existem sensações que a gente tem que é mais só do que um sentimento ou até mais do que só uma sensação mas é uma convicção que você carrega sobre algo que quando alguém te pergunta e fala assim, você pode me explicar por que você tem tanta certeza? Aí você busca, né? Eu mesmo, eu estava falando hoje de manhã, que durante muitas vezes em reuniões da minha equipe, né, que tenho desde que a igreja existe, a gente sempre trabalha com equipe, e o gente não faz nada sozinho. Eu não tem noção como Deus nos abençoou com pessoas tão capazes, que não só fazem muito bem, mas também aquilo que não conseguimos fazer, eles vão preenchendo e é maravilhoso. Mas muitas vezes eu tomei decisões Que eu cheguei para eles e disse Gente, eu vou fazer tal coisa E claro, apóstolo, ainda pastor Mas fala para a gente A entrada financeira que está aqui Não dá para pagar o que o senhor está falando Aí eu olhava assim e falava É, mas é verdade mesmo Então explica Eu falei, olha, eu não sei como explicar Só que eu tenho certeza que vai dar certo E eu ficava tentando Na matemática, eu me lembro quando nós fomos comprar uma tenda não foi essa aqui ainda, não, essa aqui quando eu era tenda, onde é a Rampa Church, a tenda de 15 metros, acho que por 27. Essa tenda caberia umas 500 pessoas. Não havia igreja no Brasil que usasse tenda, isso no ano ah, 99, 1999. Depois muitas igrejas vieram aqui, olharam e foram comprando também. Eu fui visitar um local em São Paulo que fazia tendas para guardar ma materiais nas empresas. Não tinha janela, não tinha porta, é só uma tenda. E como a gente estava precisando fazer algo rápido, eu, de alguma maneira, eu tive aquela informação, eu fui todos os dias, eu me lembro, fui visitar. Eu perguntei ao engenheiro, eu falei, se a gente fazer aqui uma janela, dá para fazer? Ele falou, tá, a gente nunca fez. Eu falei, mas quem sabe dá, né? Se a gente fizesse aqui uma porta... Acho que dá, aí fizeram a primeira tenda Que foi a nossa Para pessoas poderem utilizar Porque eles usavam Empresas, quem já trabalhou em empresas Talvez até viu é, Empresas que já tiveram esse, essa questão Tendas assim, mas para o povo poder ir Porque não era tenda de circo E eu me lembro que ele falou Não, a gente pode fazer Eu falei, quanto custa? Na época, a primeira tenda foi tão barata, baseada em hoje, né? Eu lembro que foi acho que 45 mil reais uma tenda. Eu falei, uau, vamos embora. A gente pagava 5 mil de aluguel no galpão. E aí eu falei, vocês podem fazer em 10 vezes, porque às vezes não dá, mas fazendo 10 vezes resolve, né? Aí eles falaram, ah, como é uma primeira experiência, você vai fazer? Eu falei, vai, 4.500 por mês. Eu reuni a equipe e falei, vou colocar uma tenda. Só que não era só o problema de ter o dinheiro. O problema era como que eu vou convencer as pessoas de ficar seguro debaixo de uma tenda, né, e ali eu tentava explicar, só que chegou um dia que eu falei, não vou explicar mais não, eu falei, gente, vai dar certo, pronto, vamos, está resolvido, aí meu pai, né, montamos uma van, ninguém confiava, né, ele falou, mas o senhor não vai sozinho não, nós fomos em 10 homens para poder comprar uma tenda lá em São Paulo, aí estava meu pai, Marcão, eu lembro de alguns, estava Enoque e tal, foi todo mundo na van, mas tudo bem que parou na churrascaria, né, porque o pessoal... É, o pessoal sempre inventa o um negócio também né? E eu lembro que eu estou fazendo negócio Na hora que eu fui assinar, meu pai da falou assim Mas Joel, você vai mesmo assinar esse contrato? Eu falei, pai, já está resolvido aqui dentro Já está feito, já estou em paz, não tem jeito Mas como eu falei, não sei Eu só sei que eu estou em paz Já estou vendo o povo debaixo da tenda Já estou vendo acontecendo Então eu parei de tentar explicar Algumas coisas que Deus me fala Porque nem tudo que Deus fala com você As pessoas da tua casa vão entender e não adianta você brigar. Agora, entenda, também não estou assinando um decreto de loucura para você sair fazendo o que você quiser e dizendo Deus falou e vamos que vamos. Não. Tem a autorresponsabilidade. Porque se der ruim, também assuma. Mas eu quero te mostrar, querido, que existe uma paz. Existe o quê? Que ela excede o entendimento. Que nem você consegue explicar para você mesmo. E que você vai entrar, às vezes, num negócio, vai fazer uma venda, você vai realizar algo... Às vezes você vai fazer uma venda, você vai, digamos, perder dinheiro, mas você decidiu vender para essa pessoa aqui. Ah, mas eu decidi, eu estou me sentindo melhor aqui. Mas você podia ganhar mais comissão. Não, não, eu vou fazer negócio aqui. Por quê? Eu não sei explicar. Aqui dentro eu estou em paz. Aqui dentro está dizendo que vai ser desse jeito. Aí o tempo passa e você começa a perceber... Que você vai se acostumando no bom sentido A ouvir a voz de Deus A ter esse sim de Deus E uma paz que vai exceder o entendimento Que alguém pergunta para você Como você sabe que as coisas vão fluir Como você sabe que você vai pagar essa dívida Olha, eu nem sei Na matemática eu nem consigo entender Mas eu tenho uma paz que Deus vai me abençoar Que nós vamos romper Quem está recebendo essa paz de Deus aí querido Celebre então por isso em nome de Jesus Coisa tremenda Glória a Deus o apóstolo Paulo faz referência a essa parte quando ele diz que excede o entendimento. Não se trata de uma base, uma paz, a base de remédio. Né? Porque tem gente também que está assim. Você está em paz, estou. Tô... O olho está paradão, né? Ele está, estou tudo joia. Está tudo bem. E aí? Não, não é a paz zen também. Não é aquela paz... Bota uma musiquinha no fundo, luz média e tal, né? mas de repente chega alguém no teu quarto, você grita com ele porque se atrapalhou seu zen. Não é isso, não é essa paz. Aqui não fala sobre ambiente de paz, muito menos estado controlado pela mente. A paz que é sede de entendimento, sabe qual que é? Mais do que estar em um ambiente de paz, mas ser um condutor da paz. Olha que tremendo Mais do que estar em um ambiente de paz Mas ser um condutor da paz É você entender Que quando você está aqui dentro Você tem paz Só que às vezes tu chega na tua casa A paz foi embora Mas não é assim que tem funcionação Você tem que morar aqui na igreja Deus quer te dar uma paz querido Que não é externa Deus quer te dar algo que está com você Que as pessoas olham para você e falam Eu não consigo te entender Você fala nem eu como você dorme bem a noite toda? Não sei Eu deito e durmo em paz E descanso Ah, mas como que dorme com um barulho desse? Em paz, porque eu sei que o meu Deus Não é? Meu Deus Não fica com essa incredulidade Não é possível, é possível não é gente ter essa paz Porque tem gente olha para mim e fala assim, aposto, só tá no mundo da país, das, lista da país das Maravilhas? Não É porque realmente É um exercício de fé é um exercício, é uma decisão que eu tomo. Antes de eu ler as outras coisas, eu vou ler o que a palavra de Deus diz. Então, olha bem, só que tem uma peneira. Para que você seja o guerreiro do melhor pensamento, o que, que é ser um guerreiro do melhor pensamento? É você decidir o que você vai pensar. Porque as opções são muito grandes. O cardápio é enorme, gente. Todo mundo tem acesso. Você pode muito bem decidir antes. Você decide com quem você vai viajar antes. Você decide que vai pensar antes. Você decide que vai comer antes. Então, muitas coisas da vida, você sabe que você pode decidir antes. E a Bíblia fala que tem uma peneira. Vamos continuar lendo Filipenses 4.8 agora. Paulo diz que tem uma peneira. Que peneira é essa? Foi o que eu falei da cosmovisão, daquela peneira, daquela raquete de tênis. Ou pode ser uma peneira de você com areia. Areia grossa, ou pedra mais, mais, é, maior, menor, areia fina passe por essa peneira finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento então guarde esse texto aposto. mas ele é grande né eu vou ter que passar toda a minha decisão por essa peneira, irmão conta comprar pão de manhã, não precisa não você pode ir lá e comprar o teu pão. Mas quanto a tomar uma decisão de mudar de uma cidade? Amigos novos. Uma mudança de emprego. Uma decisão importante que você está tomando. Uma compra. Passa na peneira. E você vai perceber que muitas decisões erradas, elas não vão acontecer mais na tua vida. E você vai descobrir também que essa peneira vai se tornar tão comum que você não vai precisar ler o texto. Vai vir logo. Você vai começar a falar, meu Deus, isso aqui é bom, isso aqui vai fazer bem para mim, isso aqui é agradável. Não, essa pessoa está me fazendo mal demais. Então, por que, que eu vou continuar me relacionando com essa pessoa que está me levando para o inferno? Olhe bem outra versão do mesmo texto. Meus irmãos, preciso dizer só mais isso. Se vocês acreditam na bondade, valorizam a aprovação da parte de Deus, concentrem. A mente em tudo que é verdadeiro Digno, justo, puro, amável e admirável Está vendo? Então se eu descubro Ou se eu utilizo dessa peneira sobre a minha vida Eu vou começar a perceber o seguinte Qual é o meu tipo a, a forma que eu vejo a vida Você se pega lançando Suas preocupações diante de Deus Ou você é daquele Que tem pensamentos preocupados o tempo todo Pânico, ansiedade, medo Seus pensamentos são cheios de paz Ou cheios de guerra você é daquele que quando olha uma situação, já olha assim, meu Deus, vai dar tudo errado. Ou você é daquele que olha um desafio e fala, eu estou vendo que vai dar tudo certo. Aí a gente pensa, mas o que eu vou dizer não vai mudar em nada. Claro que vai mudar. Vai mexer com o teu cérebro. Vai mexer com a sua perspectiva. Vai construir um caminho novo para você. Vai levar você a lançar isso na presença do Senhor. Mas muitas pessoas, querido, já começam o dia. ó dia, ó céus, oh Deus... Vai dar tudo errado. Pensamentos negativos, às vezes, eles atrapalham você, querido, a ter ótimas oportunidades. Acorda como? Acorda pensando no pior ou você acorda pensando no melhor? Faça isso. Faça um teste durante o mês de novembro inteiro e construa a, a psicologia chama na, na questão neural de sinapses né? construa novas pontes na tua vida novos pensamentos querido Após eu vim para uma palestra de autoajuda ou eu vim para o projeto vida hoje não querido, é porque muita gente que está tentando ensinar as coisas nos livros, estão usando a própria bíblia que já fala disso há muito tempo atrás que tem alguma, alguma convergência, porque na verdade a Bíblia que vem primeiro desses livros, trazendo com muito mais certeza e profundidade, a decisão que eu tomo sobre a minha vida, e essa decisão está baseada em quê? Ela está baseada em querer ser feliz, quem quer ser feliz aqui? É todo mundo, agora se eu quero ser feliz no casamento, eu preciso considerar isso, se eu quero ser feliz como pai, como filho, em relacionamentos, eu preciso considerar isso, eu preciso peneirar a minha mente, eu não quero ser uma pessoa não grata, indiscreta, todo o tempo não bem aceita, nos ambientes que eu chego, porque tudo que eu penso é negativo, toda perspectiva é que vai dar errado, toda vez eu falo, vai dar, a vida não vai dar muito certo, então aqui eu vou definir o que, ou você acorda com essa mente positiva, Cristo está comigo, fala comigo, Cristo está comigo Por que, que eu preciso saber disso? Porque se todo o que vem de dentro de mim vai mudar o que está fora de mim Eu preciso ter essa convicção O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa tremenda em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4 Preste atenção Porque embora andando na carne Ele está dizendo, eu sei que a gente vive na carne Nós não militamos segundo a carne porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais. Então não adianta eu insistir e ficar brigando com pessoas. E sim poderosas em Deus. Então eu tenho um poder dentro de mim para destruir fortalezas e para anular o quê? Sofismas. As fortalezas da mente aqui, ou seja, minha mente um campo de batalha. Comigo, minha mente um campo de batalha. Quando Paulo fala sobre essas fortalezas... Ele está falando sobre construções feitas em alicerces Os alicerces são sofismas O que é um sofisma? Uma mentira envelopada ou com uma cara de verdade Que você começa a acreditar naquilo por tantas vezes que você repetiu Ou pessoas falaram com você Por exemplo, aqui você não pode confiar nas pessoas Aí você fala, peraí, então não posso confiar em ninguém Tem gente que não confia em ninguém porque isso foi plantado no teu coração dos seus pais... Que os pais deles plantaram neles... E que os pais dos avós neles... E que eles têm os motivos deles... Porque foram passados para trás... Porque foram enganados... Porque foram decepcionados... Então resolveram, resolveram preparar o seu filho para o futuro... Você não confia em ninguém... Só que o indivíduo não consegue se dar bem trabalho nenhum... Por quê? Porque você não consegue trabalhar no lugar sem confiar nas pessoas... Se a minha equipe aqui... Eles não confiaram entre eles vocês estão enrolados porque nós trabalhamos passando bastão passando as coisas, quando eu passo algo para alguém tá, toda a confiança está nele então nós confiamos quando alguém fala algo para nós e acabou então você andar em um ambiente onde alguém que tem um trauma na vida dele porque aquilo foi plantado não, fique esperto, hein fique esperto eu lembro faz algum tempo já alguém que estava indo no Rio fazer um exame ok, precisava ir porque médico era lá e tudo mais e aí, por um acaso, ele estava me contando como que era o ritual para poder descer para o Rio de Janeiro. Eu sei que o Rio de Janeiro tem toda a sua fama, o lugar é perigoso em alguns lugares, eu desço direto para pegar voo, mas o indivíduo, primeiro, a roupa de ir para o Rio, eu falei, deve colocar uma roupa maneira, não, é uma roupa rasgada, uma calça bem velha, um sapato bem bagunçado, ia num carro bem ruim, alguém, alguém falou para mim que até de ônibus, né? não leva quase nada só dinheiro e tal, por quê? porque você é assaltado qualquer hora, e se eu for assaltado ou então é o seguinte, alguém vai olhar e vai falar, um mendigo, né? quem vai assaltar esse homem? Né? agora você pensa bem você sofrer desse jeito você fazer uma viagem igual um mendigo porque você está com medo de ir para um lugar que falaram para você que lá vão te assaltar tem assaltos, mas significa que você vai ser assaltado lá Você pode ser assaltado em outro lugar Eu estou dizendo que são sofismas construídos Que se tornam a sua verdade E que nós passamos o medo para os filhos A maioria dos medos que os filhos têm São baseados no medo dos pais Isso tira de nós o poder e a decisão De fazer negócios até Ah, mas eu posso dar tudo errado Claro que vai dar errado, gente Na vida muita coisa vai dar errado mas isso não significa que você vai parar de confiar nas pessoas porque alguém passou você para trás. Você precisa compreender que quanto mais liberto você tiver, maiores são as probabilidades de você prosperar. Então protege a tua mente, porque sofisma é a base. Aí vai, você nunca terá sucesso, você sempre estará sem dinheiro. Tem gente que acredita nisso. Ele acredita tanto que você fala com ele assim, porque no final do ano a gente está pensando... No dia 31, fazer um chu, ele fala, não vou ter dinheiro Calma, rapaz, final do ano, final do ano dá dia 31, comprar uma picanha, comprar... Não, não tem dinheiro não tenho... Mas como é que pode ter uma crença tão forte assim? Ele tem uma crença que ele não terá Não é que eu não tenha, eu não tenho e nem vou ter Então, mas você está pensando, eu estou brincando? Não, isso é claro por quê? Porque isso está carregado E vou dizer, hein, às vezes o indivíduo tem o dinheiro Ele tem Às vezes ele tem até mais do que Alguém que está participando, que tem uma mente Mais aberta e o outro lá está até E o outro que tem menos, falando, não, eu te ajudo <risos> Eu te ajudo ainda Então é uma mente, onde a pessoa Ela tem sofismas, são alicerces Olha, você nunca Vai ser feliz no casamento, por quê? Ah, porque você já viu alguém ser? Eu já Sim ou não, gente? Você viu alguém feliz no casamento? Levanta que sua mulher está do lado aí, levanta rápido. <risos> Se você não levanta, começa a ser a infelicidade hoje. <risos> Ela vai dizer, por que você não levantou a mão? Né? Não... Nada, né? eu tô tudo bem, estamos felizes. Mas tem muita gente que vive com isso. Por causa das brincadeiras. Eu lembro que quando o Ian foi, foi casar, e o pessoal. Era repetido para ele isso. Eu ficava rindo, porque todo colega meu, alguém, no lugar, chegava alguém e falava, eu tenho tento lembrar a metáfora, mas falava assim: casamento é igual piscina fria. Você sabe do resto ou não? Você fala para pular, né? você fala que está quente, quando pula está frio. Um negócio assim. Eu sei que se ele tiver, ele vai me ajudar a lembrar. Aí eu falei, meu filho, se depender do que o pessoal está falando para você, você não vai casar, não porque todo mundo contava uma historinha, né, coitado, você estava tão feliz, vai assim, ser infeliz agora, e começava, a grande questão querido, é que são às vezes até ditos populares, que eles se tornam para nós, uma verdade, é aquela história de comer manga com leite, né, de você tomar banho depois que almoçou, e a gente não consegue entender que na história lá dos escravos, né, eles não queriam que os escravos comessem a comida deles, Inventava essas coisas, né? E a gente vive na, na nossa infância ouvindo um monte de coisa a gente levou para. E pior que a gente repete para o filho. Não tem nenhum dado científico aquilo. E a gente fala, vai morrer, hein? cuidado para comer esse negócio aí. Só que a gente percebe o seguinte: você nunca vai fazer diferença, você nunca vai significar nada. Isso entra, gente, ele entra. A Bíblia diz, destrua os pensamentos de toda pretensão que se levanta contra o pensamento de Deus Destrói Destrói esses sofismas, destrói essas fortalezas Provérbios 23 7 diz Porque como imaginem sua alma, assim ele é O que isso significa? Que a vida que temos é reflexo do pensamento que temos A vida que eu tenho, ela vai refletindo da maneira que eu penso então, o que você acha que não pode, é muito provável que você não vai conseguir. Agora, o que você define que você pode, com a graça de Deus, você vai alcançar em nome de Jesus. Mas tudo começa aqui. Por que, que mudou? Porque eu tenho a mente de Cristo. Por isso que a conversão, querido... A Bíblia diz que você se tornou nova criatura... O, hebraico, o texto grego diz, eu me tornei nova criação de Deus, Deus recriou a minha mente, a mudança foi na minha maneira de pensar, Deus mudou a minha forma de ver a vida, por isso que quando você se converteu a tua vida melhorou, porque você começou a ver com a cosmovisão de Deus, agora e não mais com a sua cosmovisão do passado só que tem muito crente que mesmo convertido, ele carrega a visão do Egito ainda. Ele carrega a perspectiva do passado. O velho homem grita de vez em quando. Ele está para fazer alguma coisa e falar, é, não vou entrar nessa não, hein? Nunca ninguém me deu nada de graça, você acha que vai vir de graça isso? Que coisa, né? Alguém simplesmente está querendo te abençoar. Só que o indivíduo está desconfiado que aquilo ali vai ter algum prejuízo no futuro. Não, querido. Talvez alguém realmente decidiu abençoar você sem esperar absolutamente nada em troca. É possível fazer isso ou não? Até porque você já fez isso na vida de alguém. Só que o interessante é que a gente tem que fazer essa auditoria do pensamento. Que auditoria? Examinar o pensamento e pensar sobre o que você pensa. Porque quando você faz essa auditoria, você vai descobrir por que algumas coisas dão errado na vida. Por que, que algumas circunstâncias ficam sempre difíceis para você? O que vem em sua mente surge em sua vida O que vem na minha mente surge na minha vida Primeiro vem na minha e surge aonde? Na minha vida Então eu estou trazendo primeiro para a minha mente Até uma viagem que você quer fazer Você sonha com ela Você projeta na sua mente Então dificilmente, querido Aquilo que você tem gerado em Deus na sua mente Você não vai conseguir Talvez não seja hoje, talvez não seja essa semana Mas você precisa entender, assim como você projeta, assim os caminhos Assim as possibilidades virão sobre a tua vida Você nunca terá resultados positivos com a mente negativa Porque os resultados positivos não podem vir se você está com fortalezas na tua mente Você está vivendo com sofismas na tua mente Então qual é a maior fortaleza que está prendendo você? A fortaleza querido, é uma construção feita em cima do alicerce do sofisma O sofisma é uma mentira embrulhada com verdade Que você carrega como verdade da tua vida Só que nunca foi verdade em momento nenhum na sua história Só que com o tempo aquilo foi se tornando tão constante Tão repetitivo Que aquilo se tornou a sua verdade Eu não sou bom o suficiente É uma mentira Nunca vão confiar em mim Mentira Alguém vai confiar em você eu não tenho eu nunca, né, sobre dinheiro, eu nunca eu sempre vou lutar contra o meu peso. É. Eu nunca vou ser magro. Eu vou passar a vida toda lutando com o meu peso. Tem gente que colocou isso na cabeça dele. E ele vive em função disso, e ele começa um novo regime, termina um outro e um outro, já fez várias tentativas, mas ele não mudou a maneira de pensar. Ele não percebe que é uma declaração dele, é um entendimento dele. Agora, os seus pensamentos negativos estão mudando a sua composição química do cérebro. Essa parte aqui da neurociência... Eu gosto muito de falar sobre ela, porque quando você tem um pensamento positivo, você recebe uma onda neurotransmissora que libera uma droga lícita, excitante, chamada dopamina. Eu falo lícita porque é produzida pelo teu próprio corpo, que te coloca numa perspectiva diferente da vida, diferente do dia. Uma pessoa que chega assim numa reunião, ela tem muito mais probabilidade de ter ali... Ah, de ser promovida Ou reconhecida Do que aquele que chega Simplesmente olhando tudo Com os olhares baixos Com expectativa pequena e frustrada Muitas pessoas, às vezes Elas se entregam exatamente ao pensamento negativo Só que Essa, essa dopamina que você recebe Essa felicidade Essa emoção que vem Ela não é só científica Ela também é bíblica Porque o coração alegre, a formoseia o Rosto, você olha para alguém e fala: Meu Deus, essa pessoa é bonita, né? E talvez não seja nem exatamente por causa da feição do rosto dela, mas é pela maneira que ela se comporta, pela maneira que ela trata as pessoas, pela maneira que ela vê a vida. Então aqui você descobre o seguinte: alguém que você gosta muito, talvez na área que você respeita, vem e faz um elogio para você. Dopamina é interessante porque. Outras pessoas podem falar, mas quando alguém que você respeita Fala alguma coisa que é relevante para você aquilo não te põe bem Ah, quando a esposa diga, diz assim, olha Vem logo para casa, dopamina nele né? Já vem o ambiente Opa, por que ela está querendo que eu chegue cedo hoje, né? Então você percebe que isso vai acontecendo Uma pessoa diz, você é tão bonita, você está tão bem Dopamina em você Só que a gente subestima o poder do nosso pensamento. Porque a gente acredita que o poder só está no Espírito. Só que o Espírito que habita em você, querido, é o que ativa a sua maneira de pensar. Você como servo de Deus, você precisa acreditar nisso. Que essas fortalezas criadas na tua mente, elas precisam cair por terra. É interessante que a ciência ela diz que quanto mais eu tenho pensamentos positivos... Aumenta a possibilidade de repetir e repetir E cada vez mais eu conseguir produzir nessas sinapses Nessas pontes cerebrais Uma nova perspectiva Se você acredita numa mentira por muito tempo Você vai ser impactado por aquela mentira como se fosse verdade Imagina comigo você sai no jardim da sua casa, apóstolo em casa não tem jardim, não, aposto. Então imagina que você tem um jardim, já começa a trazer um pensamento positivo. E o jardim tem alguns metros. E você todo dia decidiu que você vai orar no jardim. E você vai pensar um pouco na vida lá. E você fica andando na grama, né? E fica pisando na grama. Um dia, dois dias, dez dias, cinquenta dias. 100 dias fazendo o mesmo caminho Como que fica a grama? Morre Vira uma vereda, né? um caminho Você criou um caminho sem querer criar um caminho Por quê? Porque você repetiu, 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 repetiu No início, não faz diferença nenhuma Você pisou na grama, ela voltou Pisou na grama, ela voltou Pisou, voltou 10 dias, pisou, voltou Um belo dia você percebe que a grama começa a secar Porque você pisou no mesmo lugar todo dia Pisar um dia não faz diferença... Tem pensamentos querido, que você tem... Que não faz diferença nenhuma... Ah, um lampejo. É só uma coisa da minha mente... É só uma ansiedade boba... É só uma preocupação... É só... Aí você começa a pensar todo dia... É um looping... Todo dia... Todo dia... E pior quando você não quer pensar... Eu, te... Eu sempre te ensino isso... Aliás, nem sempre... Mas quando se fala sobre essa questão da mente... É que o nosso cérebro, ele é tão perfeito, Deus é tão perfeito na sua criação, que ele fez o nosso cérebro para nunca receber o não. O teu cérebro, é programado para não ter não. Ele só foi criado para o sim. Não tem nada no seu cérebro baseado no negativo. Aposto, mas e como é que vem o não? Não vem, ué. Por isso que é feito aqueles exercícios, né, em treinamento de coach, aquela coisa toda, como eu vou fazer rapidinho com você. Não pense no coelho branco. Você não obedece, né? O que aconteceu com o seu cérebro agora? Ele criou imediatamente a imagem do coelho branco. Porque, na verdade, ele não pode eliminar o não só vem depois do sim. Ele não pode eliminar nada que primeiro ele traga existência. Então você está de noite assim Eu odeio aquela mulher Foi minha amiga Mas agora me traiu Eu não quero nem pensar nela mais na minha vida O que está tá acontecendo? Seu cérebro fica a noite toda ó, Pensando nela Você vai lembrar de um monte de coisa Alguém te passou aqui Não, aquele meu amigo, o cara está me devendo Eu estou com tanta raiva Tu acordou pensando nele Tu tomou café, vem Sabe por quê? Porque o teu cérebro, para eliminar uma coisa, ele tem que primeiro trazer existência, porque ele não foi criado para o não, ele só foi criado para o sim. Quem está entendendo? Então a gente fica numa batalha da mente sobre aquilo que eu não quero pensar é o que eu, e aquilo que eu queria pensar eu não penso. Por isso que a Bíblia fala, traz à memória aquilo que te traz, esperança. Porque aquilo que é, que é ruim, nem precisa fazer força. Você não precisa fazer força A Bíblia fala que você tem que fazer força para trazer coisa boa Você tem que trazer ambientes bons trazer... Você olha para alguém Você teve algum episódio ruim com aquela pessoa? Tive, mas teve algum bom? Então, traz à memória as coisas boas com aquela pessoa, porque você vai perceber que não só vai vir dopamina, mas vai abrir um leque maior de possibilidades na tua vida para que você cure e seja curado. Deus quer te deter, quer fazer você um detentor de uma força para quebrar. Aí, aposto, mas então eu criei um caminho. Eu pisei, 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 ou seja, pensei, 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 pensei na mesma coisa. Eu fiz um trilho. Que, que vai acontecer todo dia na tua vida? Você vai fazer o mesmo caminho. Você pega o teu carro e não faz o mesmo caminho? Já vai quase no automático. Esse dia, após eu estava chegando em casa, agora eu estava viajando. Ela mandou um vídeo, falou assim: estou indo para casa, botou um vídeo. Aí eu falei: onde que é esse lugar aí? A gente mora lá em Pereira já tem mais de oito anos e a gente gosta muito ali da natureza. Aí ela foi levar o Zac na escola e voltou. Ela falou: você não vai acreditar, eu descobri um caminho novo para casa. Eu vou passar sempre por ele agora, é um caminho lindo, e é do lado, é só mudar um pouquinho a rota, é só entrar um pouquinho na dutra antes. E ela falou assim, eu descobri hoje, eu falei, meu Deus, quanto tempo que a gente mora aqui, a gente nunca fez esse caminho. E mudou já, já mudou a vontade de andar e chegar em casa, deixa eu passar por aqui. Talvez você está me achando lúdico, né, poético, mas pode acreditar, querido, quando você começa a ver novas sinapses, novos caminhos, você está aqui pisando na mesma coisa todo dia, comendo a mesma comida todo dia, fazendo a mesma coisa todo dia, fazendo a mesma rotina todo dia, mas um belo dia você fala, hoje eu estou voltando para a casa do emprego, eu vou dar uma passadinha por outro caminho. Eu vou quem sabe, vai demorar cinco minutos a mais, mas eu vou fazer um novo caminho. Assim é a tua mente. Deus está dizendo em novembro, querido, pega a tua mente e começa a criar novos caminhos. Para de ficar declarando só a tua derrota. E começa a liberar palavras de fé. Começa a criar novas sinapses. Começa a pisar um novo gramado. Cria um caminho diferente. Porque você vai descobrir que existem outros caminhos de Deus para a sua vida. Tem alguém aí? Alguém está recebendo? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Oh, mais alto, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Não dá para falar desse tema sem ler Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmão, esse texto é fantástico. A ver, tem texto que a gente lê tantos anos que a gente perde a força dele. Mas isso aqui é um presente. Não vos conformeis com o seco, <cười> Perdão. mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Olha bem, quando eu crio um novo caminho, quando eu crio uma nova forma, faz um bolo e põe na forma quadrada, bolo quadrado, redondo, bolo redondo, estrela. Você pode inventar a forma que você quiser. O mundo tem uma forma, tudo cai dentro dela, e todo mundo pensa do mesmo jeito. Aí Deus fala assim, meu filho, você agora é meu filho A tua mente é minha Transformai-vos pela renovação Crie novas formas Aliás, nem precisa de forma mais Tenha uma mente livre para andar na minha presença Para você Aquilo que alguém diz não tem jeito Você fala, talvez Porque eu não consultei o meu Deus ainda Aquilo que alguém diz, a doença não tem cura Talvez até hoje, mas alguém em algum lugar do mundo Está descobrindo Talvez você comece a perceber, querido Que a tua mente, ela começa a ampliar Está ah, recebendo ou não? Porque isso é um segredo, querido E no mês de novembro Faz o ato espiritual e o natural O espiritual bota a mão na cabeça e fala Deus me liberta E o natural, crie caminhos novos Faça coisas diferentes Eu sei que existem muitas técnicas né, Que se usam no mundo Por exemplo, você mudar o teu relógio do lado De esquerdo para o direito Você pegar a tua carteira e mudar O povo usa muitas coisas e não estão sem fundamento. Elas têm fundamento porque mexe com o teu cérebro, protege você de Alzheimer e uma série de coisas. Só que a Bíblia é mais profunda. A Bíblia não está falando só sobre essa mudança de, de hábitos, ela está falando sobre mudança espiritual, mudança de status, mudança de posição, mudança que prospera, onde caminhos e acessos novos vão ser dados a você, coisas que você tentou no passado deu errado, volta lá, vai dar certo, porque a tua mente não é mais a mesma agora, a tua perspectiva é outra. Então preste atenção, o indivíduo está lá, trabalho, chega frustrado, não sei o que, já abre a porta, vai pela cozinha, entra, abre a geladeira. Pega alguma coisa lá, às vezes um pote de sorvete, se não tem o que tiver, e come. Em dez minutos ele devorou. Ele olha aquilo e fala, o que, que eu fiz? Foi você mesmo, é você que estava aí, né? Nem usufruiu do gosto, porque na tua mente, a tua frustração, a tua chegada em casa, aí você está no mesmo caminho, abriu a geladeira, aí outro dia você está lá, né? você entrou, olhou a geladeira, pegou um tênis, botou um short, foi andar na rua... Aí você fala, oh, meu Deus, eu queria mesmo é comer um pote de sorvete Mas você vai perceber que após você fazer uma caminhada O teu corpo recebe saúde de, Poxa, porra, você está lúdico mesmo? Não, é real Você vai mudar o teu gramado, vai mudar a tua mente Então vamos para outro, outro tema Você está ali todo frustrado porque você não conseguiu É feriado, você não viajou Aí tu deita na cama ou deita no sofá Pega o seu celular e começa ali No Rios, Começa no Instagram Aí de repente você começa a ver seus amigos Aí você fala, onde que eles estão? Por... Aí, fala, quem foi? Sem vergonha, não me falou. Aí você fala, por que que não me chamaram? E você está lá, né? Olhando a vida e começa a perceber, gente, acho que a minha vida é ruim mesmo, hein? A minha vida está muito ruim. Agora, talvez, uma hora ele cria um novo caminho. Verdade. Pega ali no próprio celular, Bíblia, opa, deixa eu olhar aqui, Filipenses. Ah, deixa eu ler um capítulo Aposto, mas você é crente mesmo é. Nós somos, não somos? Vai ler, querido você vai começar a perceber Que vai mudar a perspectiva Vem ação de graças Vem gratidão, muda muda Você vai sentir o cheiro do café Você vai sentir a vida Você vai perceber que tem coisas boas acontecendo Só que às vezes nossa mente Ela está voltada para um outro universo Para outro mundo E a gente não consegue perceber Deus está dizendo Eu vou brindar a tua mente nesse mês Eu vou proteger a tua mente Eu vou lhe dar caminhos novos Para você perceber que existem possibilidades novas Quem está recebendo essa palavra, querido? Fica de pé aí. Fica de pé aí, em nome de Jesus Agora pode dar uma salva de palmas Você estava, eu te interrompi Isso mesmo Graças a Deus Quando eu pedi para criar essa arte Eu falei para nosso, o nosso artista lá né? Eu falei, põe uns raios Umas sinapses, umas coisas elétricas Ele pôs Mais ou menos isso aqui São bilhões disso aqui que tem na sua mente são caminhos que vão seguindo Eu não sou especialista Mas o que eu sei de Bíblia é o suficiente Para a gente poder entender o que o apóstolo Paulo Está querendo dizer para nós A gente perceber que a gente pode mudar Muitas coisas da vida da gente, querido Casamento pode ser melhor, sabia? A casa pode ser mais agradável Porque luta a gente tem, gente E não vai parar Não adianta, as lutas elas continuam Mas Deus é com você Fortaleza é a repetição de mentiras, chamadas sofismas, que é uma base construindo a fortaleza. Aí alguém tem uma oportunidade, como eu falei, de um emprego, alguma coisa, mas ele tem problema de relacionamento, não confia, ele cria uma fortaleza mental, bate e volta, ele tem dificuldade com o vizinho, tem dificuldade, por quê? Porque ele tem um monte de informação, cosmovisão, ele tem informação do avô, do pai, do amigo, e ali ele vai criando. Ah, gente. Seja livre, seja liberto. Aposto, mas quem me garante que eu posso? É, não pode dar errado alguma coisa. Ninguém pode dar errado. Pode ter um dia que você faça um negócio de errado, mas pelo menos você tentou. Pode ter um dia que você confie numa pessoa ela passa você para trás. Eu não posso garantir que não vai acontecer, mas pelo menos você não está vivendo com muitos escravos, que vive acuado, com medo da vida e sendo que Deus te deu uma mente de Cristo entenda uma coisa, com o tempo você vai exercitando isso Deus vai te dando discernimento e às vezes mesmo sabendo que aquela pessoa está vindo te enganar Deus já até te falou, você entra a si mesmo no sentido de que? você vai entrar e vai surpreender, vai ajudar e vai tirar aquela pessoa daquele fosso, daquele poço, daquela condição que quer ser usado assim por Deus? Deus quer te dar discernimento querido Deus quer te ajudar tanto para que os seus filhos não sejam filhos traumatizados eu agradeço muito a Deus pelos meus pais que eles vieram da roça minha mãe costureira, quando chegou aqui em Volta Redonda Meu pai, os dois analfabetos Mas o meu pai tinha uma mente de prosperidade Que quem o conheceu sabe disso É uma coisa linda Eu fui criado, eu brinco quando eu vou pregar nos congressos aí fora que eu fui descobrir que eu era pobre, já tinha uns 15 anos já Porque eu falo, gente, a minha casa tinha tudo Apesar do meu pai ser trabalhar no caminhão do lixo Apesar da minha mãe ser costureira Apesar deles de ganharem um salário muito baixo mas eles traziam um nível de entendimento diferente Que a gente não cresceu com medo De que, eu lembro direitinho, meu pai falou assim Meu filho, fica tá tranquilo, dinheiro não é problema, é só trabalhar E eu cresci com isso Foi uma boa informação Trabalha que você vai ter o que você precisa Sonha E é tão interessante, porque ele sempre dizia assim Meus filhos vão estudar, eu estudei não Mas ele tinha aquilo, meu filho vai estudar Aí minha irmã, né, formou-se metalurgia pela USP, fez doutorado, meu irmão engenheiro, eu que não deu nada mesmo, mas tá bom também, né? Mas, brincadeira, eu fiz teologia. Mas ele tinha esse sonho, ele dizia, eu quero dar a eles o que eu não tive. Isso é mente próspera, querido. Você não pode ser a tampa, eu quero que meus filhos agora valem de mim. Você também quer isso ou não quer? Eu quero. Só que eu não posso criar barreiras mentais nele, eu não posso colocar os meus medos nele. Os meus são meus. E eu vou tentar nem falar para eles, eu quero que eles arrisquem, eles vá, eles rompam também. Deus hoje está nos dando um presente, levanta as mãos. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa profecia, dessa palavra. Declaramos que as fortalezas da mente caem, que os sofismas, meu Deus, serão revelados, que as mentiras serão liberadas, serão reveladas, serão iluminadas, e que nós vamos construir fortalezas invertidas, na verdade. Fortalezas a verdade, porque a verdade nos liberta, por isso hoje eu declaro, Deus, quando entrar o mês de novembro, essa semana, nós vamos pisar em um novo céu, em novas perspectivas, mentes aqui que vão ser mudadas, ó oh, Deus pessoas que vão pisar em gramado novo vão pisar em caminhos novos vão criar novos sinapses, novos caminhos, porque o Senhor diz na tua palavra aquele que mantém firme firme a tua mente, a tua vida em fé, esse vai perseverar, por isso assim eu claro sobre cada família cubra com o sangue do cordeiro cubra com o sangue do cordeiro a mente, blinda a mente da tua igreja meu pai que essa palavra ecoe nas células que essa palavra ecoe em nossas casas que seja uma verdade que toque nossa geração e coisas tremendas ainda antes de acabar esse ano vão acontecer sobre a nossa vida em nome de Jesus, só para quem recebe se expressa aí dá um glória a Deus